0: Gente, hoje nós vamos falar sobre vencer as impossibilidades. Nós terminamos uma série, que foi a semana passada, terminamos com a conquista do reino, e esse final de ano nós vamos falar mais sobre o reino. Vou, fazer, vou trazer aqui uma palavra, o poder do reino de Deus, sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, nós fomos, fomos chamados por Deus. Para trazer o reino dele aqui na terra, amém? E hoje nós vamos falar sobre vencer as impossibilidades. Vencer é algo maravilhoso, e eu quero te dizer que você não foi criado nem chamado por Deus para ter uma vida de derrota e de fracasso. Quando você Alinha o teu coração com o coração de Deus, quando você obedece os seus mandamentos, a palavra de Deus diz que Ele nos faz cabeça e não cauda, que Ele nos coloca por cima e não por baixo, que Ele faz com que todos os inimigos diante de nós, eles caiam, e que nós possamos vencer, que nós vamos viver uma vida abundante, vamos ter luta, vamos, vamos passar por dificuldades, vamos sim, mas vamos vencer, no poder dEle, no nome dEle, Amém. então você foi, você foi criado para vencer, você foi chamado por Deus para vencer, você pode dizer, eu nasci para vencer, para ser mais do que vencedor, essa é uma marca que está sobre as nossas vidas, sobre a igreja de Cristo, e se você é a igreja de Cristo, você é chamado e tem essa marca de mais do que vencedor, Amém? Você crê nisso? Impossibilidade. Impossibilidade é algo que se mostra impossível. Algo que você olha e você pensa que você não vai conseguir realizar. Que você olha para as circunstâncias e você diz, olha, isso é impossível. No mundo que nós vivemos, tem um... Dizem que tem solução para tudo, menos para a morte. Mas Jesus é aquele que venceu a morte. E se ele quer ressuscitar alguém, ele ressuscita. Se algo já morreu na tua vida, um sonho, um projeto, a tua alegria, morreu, pastor, eu não tenho nem ânimo para nada mais. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para ressuscitar tudo na tua vida. Então não existe nada impossível. E as impossibilidades, elas se apresentam como um grande desafio que impede o avanço, a realização, as conquistas. Você olha e diz, eu não vou conseguir passar dali. A impossibilidade, ela traz esse sentimento. E a minha pergunta para você é, qual a impossibilidade que você está enfrentando hoje? E quando nós lidamos com libertação, nós precisamos entender que vamos nos deparar com situações que vai nos parecer impossível. O inimigo vai dizer para você, é impossível você vencer isso. E quando você olha com os teus olhos, você vai ter esse sentimento no teu coração. Então, quando você se deparar com uma impossibilidade, o segredo é, não olhar ela com os, olhos de de com, com os teus olhos humanos, carnal, não olhar ela na tua perspectiva humana, pequena, fraca, mas você tem que olhar ela na perspectiva de Deus, com a ótica de Deus, com a força de Deus, com o poder de Deus, aí você vai vencê-la. Entendeu? Porque para Deus não há impossível, quando existe algo que te impede de ser cheio do Espírito Santo, quando existe algo que impede de você viver o propósito de Deus, as promessas que Deus declarou sobre a sua palavra, quando existe algo que, que impede de você viver uma vida abundante, isso pode ser um cativeiro na tua vida. Entendeu? Tudo que te impede de viver aquilo que Deus separou para você e que está na sua palavra, pode ser um cativeiro na tua vida. E que você precisa ter esse entendimento para que você seja liberto desse cativeiro. Porque se você estiver aprisionado, você não vai ter como vencer as impossibilidades que vão se apresentar diante de você. E essas impossibilidades, elas se apresentam de várias formas. E também em várias áreas das nossas vidas. Familiar, profissional, relacional, física. E elas podem ser externas e internas. Existem impossibilidades internas. E existem as, as impossibilidades externas. E você vai ver isso aqui na palavra de Deus. E hoje você vai aprender a vencer cada uma delas. As dificuldades estruturais, espirituais, emocionais. E quais ou qual a impossibilidade que você está enfrentando hoje? Tem alguém aqui enfrentando alguma impossibilidade? Tem algo que você tem se deparado e falado, não tem como eu resolver isso? Não tem. Como eu resolver essa situação? Tem alguém aqui? Eu creio que muitos de nós. Você que está em casa, você pode estar enfrentando hoje um, algo que você olha e diz, é impossível eu vencer. Não tem como. O inimigo, diante de algumas situações, ele faz com que você não consiga enxergar a saída não consiga enxergar a solução, porque se você caminha com Deus, para tudo tem uma solução, porque Deus é Deus do impossível, então, o inimigo diante de algumas situações, ele fica fazendo com que você não enxergue essa saída, essa solução, fazendo com que você ache que está diante de algo, que jamais você vai conseguir vencer. Mas a palavra de Deus lá em Lucas 1, 37, diz assim, não haverá impossível para Deus. Não haverá. Não existe nada que seja impossível para Deus. E se você está aliançado, alinhado, vivendo o propósito de Deus, andando na sua palavra, crendo nessa palavra você vai viver e vencer as impossibilidades, aquilo que você acha que é impossível, se tem algum impossível na tua vida hoje, ele vai precisar cair por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje enxergando de outra forma, sentindo diferente, com ânimo, olhando a impossibilidade como se fosse uma porta de oportunidade, a qual você vai vencê-la, você crê nisso, então dá um glória a Deus aí, Lucas 18, 27 diz assim, mas Jesus respondeu, o que é impossível para o, o, o homem, o ser humano, é possível para Deus, então, aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus… E as impossibilidades, elas podem estar diante de nós todos os dias. Agora, preste bem atenção. Quem você é, como você se enxerga, aquilo que te alimenta, o que você vê, o que você ouve, as pessoas que estão ao teu redor, tudo isso vai contribuir para você enxergar as situações e vencê-las. Se você não se alimenta da palavra de Deus, se você só ouve pessoas fracassadas, se, se você só se alimenta de coisas ruins, de más notícias, daquilo que não edifica a tua vida, diante das impossibilidades, você não vai vencê-las, então, você precisa entender que você precisa saber quem você é, quem Deus é para a tua vida, aquilo que você crê, o que você tem lido, o que tem alimentado você, o que você tem ouvido, as pessoas com qual você tem se inspirado, ouvido ou, ou, ou andado com elas, podem te influenciar a fazer com que você não vença as, as impossibilidades. E a minha pergunta para você é: de que você tem se alimentado? Quem tem sido a tua fonte, meu amado, aquilo que te influencia é muito importante naquilo que você está se tornando. Aquilo que está te influenciando é muito importante naquilo que você está se tornando. Vai influenciar muito naquilo que você vai se tornar. Como você se imagina na sua alma, assim você é. Aquilo que você imagina de você, também está influenciando naquilo que você vai se tornar. É hora de você decidir hoje a enfrentar os desafios e as impossibilidades de uma forma diferente. A Bíblia, ela, como também no mundo, a gente ver muitas histórias de pessoas que venceram as impossibilidades, viveram grandes milagres, marcaram, marcaram os seus nomes na história, você conhece alguma história de alguém que não seja na Bíblia, que você olhou e essa pessoa é uma inspiração para você, de tanta dificuldade, e, de repente, da forma que ela nasceu, das circunstâncias, de onde ela nasceu, de onde ela foi tirada, como ela cresceu, quem foram seus pais, qual a sua situação financeira. E ela conseguiu vencer tudo isso, os traumas que ela passou, os abusos que ela sofreu, as perseguições, as enfermidades. E hoje ela conseguiu vencer e, ela olha, e você olha para ela e vê que ela é uma vencedora. A Bíblia está repleta de pessoas assim. E eu creio que no mundo você conhece também pessoas assim, que venceram pelo poder de Deus sobre as suas vidas. Porque eles superaram as dificuldades, eles foram perseverantes, eles tomaram atitudes, eles se esforçaram, eles tinham um conhecimento, uma força diferenciada, eles tinham uma esperança no coração... Ele enxergava diferente. E a gente precisa ter e ser realmente diferenciado, para que a gente possa vencer as impossibilidades. Eu quero falar aqui três exemplos, de homens e mulheres que venceram a impossibilidade na palavra de Deus. Eu poderia passar o resto do ano todinho falando de pessoas, na Bíblia, cada sexta-feira que venceram impossibilidade Eu escolhi três hoje. Mas você precisa saber que você precisa romper, tomar atitude, ter entendimento, conhecimento, e agir, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus te dá. Nós conhecemos as coisas, nós entendemos como as coisas funcionam, mas nós precisamos ser sábio em colocar em prática o que a gente conhece e o que a gente entende. Se você conhecer algo, se você entender como esse algo funciona, mas na hora de colocar em prática você não consegue colocar em prática, ou você não quer colocar em prática, você não está sendo sábio. Amém? Hoje eu quero dar um brinde a alguém aqui. Quem quer? é? Quem quer ganhar um brinde hoje? Quem quer ganhar um brinde hoje? Quem quer ganhar um brinde hoje? Vocês não querem ganhar brinde. Eu vou perguntar a última vez. Quem quer ganhar um brinde hoje? É sério. Só estende vai ganhar esse brinde. Porque você quer ganhar um brinde, mas você não sai do teu lugar para ganhar esse brinde? Você está entendendo? Quando você diz assim, eu quero, você já tinha que estar tá aqui na frente. Atitude. Atitude faz toda a diferença na tua vida. Estende, meus parabéns. Você recebeu a dica do pastor Maurício que eu vi. Tá? Porque você ia ficar sentadinho. Mas... Então, estou então rodar dar para alguém. Quem chegar aqui primeiro... Esse livro é muito bom A dinâmica da personalidade Gente, querer Querer não basta Só querer não basta Você tem que se mover Você tem que ir na direção Se você quer algo Você precisa ir na direção Daquilo que você quer Eu quero E você vai ficar parado Eu quero e eu vou Aprenda isso. Uma lição para a tua vida. Tem muita gente aqui que está querendo tantas coisas, mas elas não fazem nada para alcançar aquilo. Eu quero. Tem gente aqui que quer, final de ano, ir lá para Fernando Noronha. O que é que você está fazendo? Tem gente que quer, sei lá, tantas coisas, mas o que é que você está fazendo para isso? Se você quer vá na direção, se mova, porque Deus é Deus de movimento, amém? Aprenda isso, foi só uma, exemplos de pessoas que venceram a impossibilidade, eu quero falar primeiramente de Davi, quando ele conquistou Jerusalém, segundo Samuel 5, do 6 ao 10, diz assim, o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém, essa aqui é uma, uma impossibilidade estrutural externa. Entendeu? E eu creio que você vai se identificar com alguma coisa na tua vida. Uma impossibilidade estrutural externa. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi, você não vai entrar aqui. Sabe... Jericó, quando o povo não conseguia entrar em Jericó, a fortaleza dos Jebuseus era, não era igual, mas era bem parecida. Ninguém conseguia entrar. E eles disseram, você não vai, Davi, conseguir entrar aqui. Eu quero te dizer, o que é que você... você não vai conseguir ser curado, você não vai conseguir casar, você não vai conseguir se formar, você não vai conseguir passar naquele concurso, você não vai conseguir aquele emprego, você não vai conseguir tantas coisas. Eu creio que você tem ouvido isso diante das circunstâncias. Foi o que o Jebuseu disse para Davi. E eles disseram, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar, ou seja, imagina, cego e coxos, vão impedir de você entrar aqui Davi, porque você é muito fraco, com isso, queria dizer, Davi, não entrará neste lugar, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, ele tomou a fortaleza, isso é, e a cidade de Davi, aquele lugar se tornou a cidade de Davi, Davi naquele dia, olha a estratégia dele, mandou dizer, todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Existia uma saída e uma entrada naquele lugar. Onde o inimigo jamais imaginava que alguém poderia entrar pelo canal subterrâneo. Eu não sei o que é que descia daquele canal subterrâneo. Dá para imaginar? Um canal subterrâneo? Será se era todos os dejetos do povo? E ataque os cegos e os coxos a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, ninguém, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde Milo, e para dentro, Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus diz, do, dos exércitos, estava com ele. Meu amado, diante de uma impossibilidade estrutural, sempre tem um lugar estratégico, sempre tem uma fraqueza, sempre tem um lugar onde o inimigo vai, nunca vai imaginar que você vai entrar por ele. Eles disseram: quem é que é louco para entrar pelo canal subterrâneo dessa cidade? Estamos aqui há tantos anos, ninguém nunca conseguiu. Davi conseguiu. Davi disse: quem é que pode? Quem é que quer conquistar? Eu quero te dizer que, diante de repente, você está olhando para uma empresa, você está olhando para uma situação, e você está dizendo, não tem como eu entrar aqui nessa situação, não tem como eu conquistar isso aqui, não tem como, não tem como eu entrar, eu quero te dizer que tem uma porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, Amém. o inimigo sempre tem um ponto fraco, e você precisa ir nesse ponto fraco, quando Davi lançou a, a pedra na cabeça daquele gigante, segundo os estudiosos, tinha um buraco aqui, ó, no capacete dele, que deixava a testa dele lá de fora. Foi ali mesmo que a pedra entrou. Meu amado, sempre tem um lugar estratégico. Estratégico, sempre tem um caminho. Um lugar que você pode passar, entrar, conquistar a tua vitória. E a disposição para fazer o que o inimigo não espera que você faça. É o elemento surpresa da tua vida. Você tem que ter disposição para fazer aquilo que ninguém pensou em fazer. Você tem disposição para fazer aquilo que, de repente, até pensaram em fazer, mas não tiveram coragem de fazer. Você tem que ser um homem diferenciado. Uma mulher diferenciada o qual você olha e quando todo mundo diz não dá, você diz dá, não consegue, consegue sim, não tem como entrar aqui, não tem como derrubar esse gigante, tem sim, Davi era um homem que tinha visão de Deus, e a disposição de Deus, então meu amado, à disposição para fazer o inimigo não esperar o que você vai fazer. Você vai atingir o ponto fraco dele. O canal subterrâneo era o ponto fraco dos jebuseus. E a cidade era chamada cidade fortificada. Representa algo que ninguém passou ou teve coragem de fazer. Você precisa surpreender o seu desafio. O que é que está te parando? Surpreenda o seu desafio. Na libertação, sabe como é que eu chamo isso? Até coloquei aqui. É você fazer o que o inimigo não espera que você faça. É você não fazer o que ele acha que você vai fazer. Porque você sempre fez errado. Você sempre gritou. Você sempre esperneou. Você sempre caiu no mesmo pecado. Você sempre fez aquilo errado. E aí, quando você passa pelo processo de libertação, você ora, coloca diante de Deus, e você se reveste da autoridade de Deus. Aí o inimigo arma a mesma ladra para você. E aí ele espera, ele disse ele vai cair. Ele não vai aguentar a tentação. Ele vai cair aqui. Ele vai retroceder, porque ele sempre retrocede. Ah, quando eu apertar, ele vai voltar atrás. Ele vai dizer, está vendo? Eu não consigo, eu sou fraco. E aí você surpreende ele. Você tem dito assim, até aqui, daqui para frente, não vou cair mais. Onde o inimigo está te parando? E você não está conseguindo romper. Meu amado. Suba pelo canal subterrâneo. Suba pelo canal subterrâneo. Surpreenda o inimigo. Amém? Amém? Segundo lugar, a impossibilidade interna. Que faz você não conquistar uma impossibilidade externa. Juízes 6 é um texto muito conhecido, do 1 ao 6, Gideão, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos, os Midianitas prevalecaram contra Israel e por causa dos Midianitas os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas eh, e os amalequitas e os povos do oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo todo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu com o seu gado e as suas tendas, como a nuvem de gafanhoto, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, que entravam na terra para destruir, assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, versículo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezé, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lugar, malhando trigo no lugar errado, porque ele tinha que se esconder, para o pôr a salvo dos Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente, Gideão respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém, agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa tua força, vá na força, nessa força que você tem. E livre Israel das mãos dos Midianitas não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e, o meu, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Meu amado, diante de tantas derrotas e sofrimentos, muitas vezes nós perdemos a esperança e achamos que Deus nos abandonou. Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E porque eles se afastaram do Senhor, eles ficaram na mão dos inimigos. Mas o Senhor é maravilhoso, é misericordioso e Ele é tardio em irás, e Ele sempre está pronto para levantar os seus filhos diante de arrependimento, diante de confissão, e diante de uma nova caminhada, uma nova atitude para caminhar, e foi isso que aconteceu, eles cansaram de sofrer, de perder tudo, e aí eles clamaram ao Senhor, e o Senhor veio, mas quando o Senhor veio, para levantar, Existia uma impossibilidade interna dentro de Gideão. O espírito de pequenininho estava lá dentro dele. Ele se achava o menor, o mais fraco da sua casa, da sua tribo. Ele se achava incapaz. Porque ele sofreu tanto. Ele perdeu tanto. Ele se escondeu tanto. Ele fugiu tanto ele sofreu tanta derrota durante sete anos, que ele não tinha mais esperança, então dentro dele existia uma, uma impossibilidade, então, diante de tantas coisas que você passa, de repente hoje você está se sentindo incapaz, você está se sentindo pequeno, você está se sentindo fraco, fracassado, derrotado, e acha que você não tem mais como vencer, se levantar e viver um tempo novo de vitória, de Deus na tua vida. Mas hoje é o dia que o Senhor chega para você e diz: Eu sou contigo, homem e mulher valente. Eu sou com você, você que está em casa, homem e mulher valente. E você vai vencer todas essas impossibilidades que estão diante de você. Eu vou arrancar dentro de você todo esse espírito, todo esse sentimento de pequenez. E eu vou colocar o meu poder sobre você. E você precisa se achar e se ver como um valente, porque eu estou com você. Meu amado, para vencer você precisa crer na palavra que o Senhor diz a teu respeito. E a palavra que o Senhor diz a teu respeito, nunca, preste bem atenção, nunca vai sair da boca de Deus que você é um fracassado. Nunca. Mesmo diante de tanto fracasso, Deus vai sempre estar do teu lado para dizer... Filho, eu estou com você, se levante, conserte tua história, se arrependa, porque eu estou aqui para te levantar, para ir adiante de você, para abrir portas, para te livrar, para te fortalecer. Você precisa crer na palavra que o Senhor diz a você, a teu respeito o Senhor disse para Gideão, você é um homem valente, corajoso, e é essa palavra que Deus tem para a nossa vida, olha, você é valente, você é corajoso, você é mais do que vencedor, eu sou contigo, eu te dou, eu te dou poder, eu te dou unção, eu te dou a vitória, você pode vencer as suas impossibilidades internas, e se você vencer as suas impossibilidades internas, você vai vencer o a o inimigo que é poderoso e numeroso, que está diante de você, foi isso que Deus disse a Gideão, quando você olhar, o inimigo com a minha ótica, você vai vencer ele como se fosse um, só homem, e eles eram uma multidão, que não poderia se contar, quantos problemas você tem? Será que se são milhares e milhares de problemas? Eu creio que não. Eu creio que você não tem milhares de problemas. Porque cada inimigo daquele era um problema para Gideão. Então ele poderia dizer que tinha milhares de problemas. De problemas. Mas Deus disse, esses milhares você vai derrotar como se fosse um só homem um só problema não te espante com os problemas que você tem se muitos problemas que você tem hoje foi porque você não soube ou você não ouviu a Deus e fez do teu jeito, da tua forma eu quero te dizer que Deus hoje está dizendo para você, filho volta para mim, me busca e eu vou te guiar, e eu vou te fortalecer, e eu vou te dar o caminho certo, e você vai vencer tudo isso, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, dá um glória a Deus aí. A, Deus. a palavra, o Espírito e o amor do Senhor, arranca de você todo medo, toda a insegurança do teu coração, porque Ele não te deu um espírito de medo, Ele te deu um espírito de amor, de moderação e de poder, então se de repente você está sentindo um medo, que te impede de avançar, esse medo não veio de Deus para a tua vida, é um espírito de medo que quer te parar, e você precisa romper, arrancar ele hoje da tua vida, e dizer Senhor, eu tomo posse da tua palavra que diz, diz ao fraco, eu sou forte, na minha fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus e me diz que eu sou mais do que vencedor. Meu Deus, esse relógio não ajuda, né? Em último lugar, a impossibilidade de cura e de recursos a mulher do fluxo de sangue, quem aqui não conhece essa história? Tem alguém aqui que não conhece? Todos conhecem essa história? Diz assim, Marcos 5, 24, uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na orla das suas vestes. Porque dizia, se apenas eu tocar na orla dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu o corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha, na minha veste? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, isso aqui é muito importante, gente. Ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então, Jesus disse, filha, isso aqui é mais importante de tudo. A sua fé salvou você vá em paz e fique livre desse mal, 12 anos sofrendo de uma enfermidade, onde já tinha gastado tudo que tinha, essa mulher ela estava diante de um grande, de uma grande impossibilidade de viver uma cura, ela não podia sair de casa, ela era considerada imunda, ela não podia tocar em nada nem em ninguém, tudo que aquela mulher tocasse era considerado imundo, Levíticos é, é, 15, fala sobre isso, ela não poderia tocar em nada, nem ninguém, ela tinha que estar escondida no lugar, se alguém pegasse ela andando como, como ela estava andando naquele lugar ali, se alguém descobrisse que aquela mulher era impura, ela podia morrer apedrejada, então ela era a última oportunidade da vida dela, ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu que se ela apenas tocasse, naquele momento começou a inaugurar um tempo novo de cura, através de Jesus, porque as pessoas naquele tempo, naquele momento em diante, começaram a entender se eles tocassem em Jesus, deixa eu te dizer algo, tem coisas que você precisa inaugurar, ela riscou a vida dela, porque ela não tinha outra alternativa. Ela deveria estar muito debilitada, sem esperança, com medo. Você viu que ela tremeu. Quando Jesus virou para ela e disse, alguém me tocou e saiu virtude de mim, ela não teve como, ela estava com medo, estremecido. Por quê? Se Jesus não tivesse chamado ela de filha, ela estava morta porque ela ia morrer apedrejada, porque ela era uma imunda, tocando em Jesus, e ela não poderia estar ali naquele lugar, ela não poderia tocar em ninguém, Jesus disse filha, quando ele disse filha, era como se ele dissesse, ela é minha filha, ninguém toca nela, ela é minha filha, da minha família, então ela pode me tocar, gente, diante de todas as impossibilidades, dificuldades, que aquela mulher, ela, ela, ela decidiu enfrentar, ela não tinha outra alternativa, ela se encheu de fé, de esperança, de coragem, ela já tinha gastado tudo, aquela era a sua última chance, era aquilo ou a morte, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, tem possibilidades na tua vida que você vai ter que arriscar mesmo, você vai ter que encher o teu coração de fé, de esperança, de coragem, de atitude, e você vai ter que enfrentar, porque se você não enfrentar, você não vai ter vitória, é tudo ou nada, aí eu pergunto para você, é aquela situação, já estou morto mesmo? e aí, o não eu já tenho, vou atrás de um sim, se vim veio, se não vim, já estou 12 anos sofrendo, já gastei tudo que eu tenho, não tenho outra alternativa, eu quero te dizer que de repente você bateu em tantas portas, e não bateu na porta chamada Jesus Cristo, você deixou ele por último, porque você usou todos os teus recursos, você buscou todo mundo na tua vida, você procurou ajuda de todo mundo, e como ninguém pode te ajudar, como nada pode te curar, como nada pode resolver o teu problema, aí você foi para Jesus, mas eu quero te dizer, se você tivesse ido para Jesus primeiro, hoje você não estaria assim, mas Jesus é maravilhoso, e Ele quer te dar uma nova chance, Ele vai dizer, filho, você demorou a chegar aqui, eu estava te esperando, eu estava esperando por você, você demorou tanto, você bateu em tantas portas, e eu estava aqui, esperando que você viesse na minha direção, esperando que você se prostrasse, orasse e dissesse, Jesus me salva, ele está te esperando, ele está esperando você tocar nele, porque ele está cheio de virtude, para derramar sobre você, ele só está esperando você tocar nele, você romper a multidão, era que só Bartimeu, Bartimeu disse, é a última chance que eu tenho de ficar curado, e a multidão dizia para ele, cala a boca, que ele não vai te escutar, vai me escutar sim, cala a boca, ele não vai, Jesus, filho de Davi, ele chamou Jesus como ninguém tinha chamado naquela multidão, alguém me chamou diferente, chama ele aqui, aí a multidão teve que dizer, ó, oh, ceguinho, tá te chamando, aí ele largou a capa, deixou o passado para trás, e ele foi até Jesus, meu amado, você tem que romper a multidão, você tem que apostar tudo, você tem que enfrentar tudo, para tocar em Jesus, você pode hoje, estar pensando, olha, não sei, não tem alternativa, para ela, de repente, né? você pode estar pensando, foi mais fácil, porque ela estava vendo Jesus, ela estava vendo Jesus, e Jesus está ali, quero te dizer, Jesus está aqui, Jesus está dentro de você, porque a palavra dEle diz que o Espírito Santo habita em nós, se você não está vendo Jesus fisicamente, eu quero te dizer que você pode crer, que Ele está aí em você, e se você tocar, se você clamar por Ele agora, você ativar esse Espírito dentro de você, você vai ter uma força, um poder, que você nunca imaginou na tua vida, Ele está aí, e Ele quer te curar, transformar a tua vida. Ele quer te dar uma nova chance. Qual a impossibilidade que você está vivendo? Mas eu tenho orado, pastor. Oração é você falar, pedir, chamar, clamar, buscar a Deus. Orar. Ação é o que você deixou de fazer para ganhar o um brinde. De repente você tem clamado, falado com Deus... Ai, Deus, Deus, Deus. Você está fazendo a primeira parte da oração. Mas a ação é você se mover. É você ir na direção. É você fazer um movimento na direção. De repente, hoje, você só está orando, chamando, clamando, mas você não está agindo. Você precisa orar e ação, e agir. Chegou o dia. a Palavra de Deus diz: vou passar alguns minutinhos, se vocês me permitirem. Peça, ele será dado. Busque e acharão. Batam a e a porta será aberta para você. Pois tudo, todo aquele, todo o que pede recebe e o que busca encontra. E quem bate, a porta vai ser aberta. Você está entendendo que você não precisa só ficar falando, falando. você tem que falar e você tem que agir. Então, quando alguém te disser, quem quer, você já corra. Você quer um emprego? Ore. Mas você vai ter que entregar os seus currículos, você vai ter que enviar currículo. você vai ter que bater na porta. Ah, você está doente, ore, mas procure um médico. Procure alguém que ore com você. Você está enfrentando uma batalha espiritual, ore, louve, clame a Deus. Mas venha na igreja, procure ajuda. Alguém que vai batalhar com você. Em qualquer que seja a tua luta, a impossibilidade, você precisa ser ativo. Você precisa reagir, lutar, perseverar, ter ousadia, crer, profetizar você precisa olhar as impossibilidades com os olhos de Deus, e não com a perspectiva da terra, humana, carnal, você tem que olhar com, as, com a perspectiva de Deus, com o poder de Deus, com a força de Deus, o Deus do impossível está com você, Jó diz, 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Isaías 43, 18 diz, não fique, fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, eis que faço nova todas as coisas, agora mesmo, ela está saindo a, a luz, será que vocês não o percebem? Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto, e rios em lugares áridos. Jeremias 32, 17, diz assim, ah Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com teu grande poder, e com teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti, nada é difícil para o Senhor, pode colocar o vídeo aí meu amado, eu tenho um vídeo aí de um, um minuto e meio, e eu quero que vocês vejam, eu creio que você já conhece a vida desse homem, mas ele é uma inspiração para mim, Ao Senhor. A minha pergunta para você é, qual é a tua impossibilidade? O Nick, com 10 anos, quis se matar, porque ele nasceu sem pernas e sem braços. Filho de pastor, mas ele teve um encontro com Deus. Enxergou todas, que todas as suas limitações e impossibilidades poderiam ser vencidas pelo poder de Deus ele se tornou uma, um atleta ele é uma inspiração para a humanidade ele já palestrou e palestra para milhões de pessoas é um atleta não tem perna nem braço e ele é um atleta tem gente que tem duas pernas dois braços não consegue dar uma caminhada Nada Casou com a mulher linda Tem quatro filhos É um fenômeno de Deus Prega o evangelho onde ele vai Qual é a sua impossibilidade? Não tem nada, meu amado Não tem nada Que você não possa desejar Que Deus não possa te dar Não tem nada nessa terra que no poder de Deus possa te parar quero que você fique em pé e se você tem alguma impossibilidade na tua vida, eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar Isaías 1,19 diz se vocês estiverem dispostos se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra Jeremias 29,11 diz, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Quando você estiver triste, achando que a tua vida não tem possibilidade alguma, vai no YouTube, tem centenas de vídeos do Nick, Se você vai ver uma criança que nasceu Ele nasceu Assim Eu quero te dizer que há Solução para o teu problema Há uma saída Para a tua impossibilidade Não tem nada que você Não possa vencer no poder de Deus Sobre a tua vida Levanta as tuas mãos Diga eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nada e ninguém pode me parar, porque o Senhor é comigo. Eu sou o valente do Senhor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou Aquele que vai, que vai vencer Todas as impossibilidades No poder, na força e na graça do Senhor sobre mim Antes de orar com você, vamos louvar uma parte dessa música Eu quero que você comece a pensar E enxergar com os olhos da fé Todas as impossibilidades da tua vida caindo por terra O que tem te parado? Quando diz que não. O que é que tem dito não para você? É Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, com teu poder sobre os teus filhos nessa noite. Manifesta, Pai, a tua glória. Que teus filhos possam romper, vencer todas as impossibilidades. Que eles creiam. Que eles vá na direção, Pai. Que eles se encham da tua força, da tua esperança. E que eles conquistem, Senhor. Que eles conquistem, que eles vençam todas as impossibilidades. Tudo aquilo que está tentando parar teus filhos. Senhor Deus e Pai, caia por terra. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, Pai. E começa um tempo novo um tempo de vitória. Um tempo de conquista. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode voltar para o teu lugar. Aleluia. Você que está em casa, nós estamos nos despedindo aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um final de semana abençoado. Que você venha. Amanhã tem culto de jovem. Domingo de manhã e domingo à noite. Estaremos aqui e você é o nosso convidado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.